0: Witajcie w podcaście Epale, miejscu gdzie możecie znaleźć dużo wiedzy i inspiracji o różnych aspektach uczenia się osób dorosłych. Ja nazywam się Aga Leśny, jestem trenerką, badaczką, działaczką społeczną i ambasadorką Epale. Wielka rezygnacja, quiet quitting to zjawiska, które spędzają sens z powiek działów HR największych firm na całym świecie. Coraz częściej widzimy młodych ludzi, którzy wybierają inne wartości niż te proponowane przez organizacje. Dlaczego tak jest? Śmiałą tezę stawia nasz dzisiejszy gość, Jacek Skajski Skrzypczyński, który mówi, nieumiejętność prowadzenia konwersacji jest jedną z przyczyn tego zjawiska, a więc komunikacja, coś o czym w sumie dużo wiemy i mamy na to wpływ. Zapraszam Was do rozmowy, w której Jacek opowie o swojej autorskiej koncepcji poziomów konwersacji, która może być ciekawą propozycją dla organizacji walczących ze zjawiskiem wielkiego odchodzenia. W naszym podcaście epale mamy specjalnego gościa, trenera, executive coacha, który pracuje z topowymi zespołami i dyrektorami w Polsce i zaprosiłam Jacka do rozmowy, ponieważ Jacek zajmuje się takim interesującym aspektem związanym z wewnętrzną, mentalną mocą menadżerów i rozmawiając o tych aspektach mentalnej mocy zeszliśmy na poziom rozmowy. Jacku, Ty dużo teraz piszesz w swojej publicystyce i mówisz o tak zwanym wielkim odchodzeniu, wielkiej rezygnacji, quiet quitting, takim zjawiskiem, z, którego, z którym topowe zespoły i wielkie organizacje się mierzą i stawiasz bardzo ciekawą tezę, co jest jedną z przyczyn. Tej wielkiej rezygnacji i odchodzenia. Czy możesz się podzielić z naszymi słuchaczami? Co to za pomysł?
1: Witam serdecznie. Ten mój pomysł wynika z długoletnich obserwacji, bo jestem już na tym rynku ponad 25 lat i to nie tylko na rynku polskim, ale ostatnio polskim najwięcej, że ta wielka rezygnacja i to ciche rezygnowanie wynika między innymi z takiej rzeczy, że ludzie nie potrafią ze sobą się dogadać, że nie potrafią rozmawiać, że nie potrafią się spotykać efektywnie, szczególnie w firmach, ale oczywiście nie tylko, w rodzinach, w polityce również i to powoduje ogromną frustrację, wręcz złość, wręcz beznadzieję po stronie pracowników, po stronie menadżerów do takiego stopnia w niektórych organizacjach, że oni się jakby poddają, they give up i mówią dobrze, ja wolałbym pracować gdzieś, gdzie my możemy rozmawiać normalnie, gdzie nie jest ciągła walka o to, żeby się wypowiedzieć, o to, żeby dojść do jakiegoś konstruktywnego rozwiązania i ja dziękuję. Dziękuję, w związku z tym się wyłączam i chcę pracować w środowisku, które jest mniej toksyczne.
0: To jest bardzo ciekawe, no bo wydaje się, że komunikacja, no to jest coś naprawdę bardzo podstawowego. Od 20 lat każdy trener ma w swoim portfolio szkolenia z komunikacji. Mamy modele, normy, graniczne centrale przysyłają jakieś scenariusze. Co takiego widzisz w Polsce? Co się takiego dzieje, że cały czas uważasz, że komunikacja w naszych zespołach jest toksyczna, czy nieproduktywna?
1: Co bym powiedział, że nie uważam, ale obserwuję, ponieważ z nimi pracuję. Jasne. To nie, nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski. Co się dzieje? To jest kilka poziomów tego. Po pierwsze, e, brak tych umiejętności. Po drugie, brak świadomości siebie, w jakim momencie konwersacji ja się znajduję i jaką ja tutaj rolę pełnię. Czy ja pełnię rolę tego, który ma powiedzieć swoją rację, do czego to często się sprowadza, czy ja pełnię rolę opiekuna tego spotkania, facilitatora, któremu zależy na efektywnym rezultacie tego spotkania, czy tej rozmowy? czyli ludzie się ustawiają w pewnych rolach i bardzo często ustawiają się w tej roli ja muszę powiedzieć co ja myślę a głębiej oczywiście to wynika z tak zwanego ego menadżerskiego, czy w ogóle ego, tych osób, które są w tej konwersacji, że to ego powstrzymuje ich, te osoby, przed konstruktywnym spojrzeniem na całość tej rozmowy, czy tego spotkania.
0: Te konwersacje mogą być nawet takie toksyczne, że to nie jest tylko marnowanie czasu i coś nieproduktywnego, ale coś, co tworzy toksyczne środowisko pracy, które może być powodem frustracji i rzeczywiście odchodzenia osób z zespołu. Jesteś autorem takiego ciekawego opracowania poziomów konwersacji. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tych pięciu poziomach, które diagnozujesz, opisujesz?
1: Tak, trochę w skrócie powiem, że te poziomy odpowiadają pięciu poziomom kultury organizacyjnej według tri tribal leadership Dave'a Logana i spółki, których jakby obserwuję i którą też metodą pracuję. Więc mamy tych pięć poziomów kultury organizacyjnej, i na każdym z poziomie ta konwersacja jest inna. Oni o tym nie piszą, ja to wymyśliłem na podstawie własnych obserwacji i mam pięć poziomów od toksycznego do synergicznego. I ten poziom toksyczny to jest taki poziom, że efektem jest ciężka przegrana obu stron.
0: I to jest ten najniższy, najgorszy poziom.
1: To się zdarza według Davida Logana, takich organizacji jest mniej więcej 2%, ale ja niestety widzę, że toksycznych konwersacji jest więcej. W każdym razie efektem toksycznej konwersacji jest to, że ludzie są zranieni, że są źli, że jest wielka frustracja i nie za bardzo mają ochotę rozmawiać ponownie. I to może być przyczyną, i widzę, że w pewnych sytuacjach jest, że nie chcą już pracować w tym miejscu, ponieważ konwersacje, spotkania, rozmowy, które mają tam miejsce, są często toksyczne. Albo są przynajmniej toksyczne z niektórymi ważnymi osobami, na przykład z ich szefem.
0: I wtedy dochodzimy do ściany i mówimy wybieram swój dobrostan, zmieniam pracę.
1: Dokładnie. Może być poziom nieco lżejszy, który jest już bardzo częsty w polskich organizacjach. To jest poziom, który określam nazwą marnotrawny. I tutaj mamy takie rzeczy jak uogólnienia, rozproszenie, oczywistości, narzekania, żarty i historyjki nie na temat, i emocje, które panują podczas takiej rozmowy, to jest nuda, beznadzieja, ta sytuacja jest do bani właściwie i efekt to jest przegrana, przegrana, czyli ci, którzy jakby odbierają tą konwersację, czują się przegrani, ale ci, którzy próbują coś zrobić, też czują się przegrani. I ludzie z takich spotkań wychodzą z zniesmaczeni. I to jest bardzo częste według Davida Logana, to jest około 20 kilku procent konwersacji co najmniej.
0: O wow, jaka okropna strata czasu.
1: Tak, i, ale to widzimy obserwując telewizję na przykład. Widzimy niestety obserwując często nasze rodziny, no ale przede wszystkim, bo tu z tym pracuję, widzimy to w firmach.
0: Co jest nad poziomem marnotrawstwa?
1: Wyżej jest najbardziej typowy poziom konwersacji, który zachodzi w około 50% według badań. To jest poziom argumentatywny, czyli mamy dyskusję. Tylko, że ta dyskusja nie polega na tym, żeby wspólnie dojść do jakiegoś rozwiązania, tylko polega na przedstawieniu swoich racji. Słuchajcie, ja myślę tak. Ale nie, 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 ja myślę tak. Nie ma w ogóle w, tym, w takiej konwersacji momentu ciszy, i docenienia tego, co powiedział przedmówca, tylko jest od razu moja racja. To nie, nie, nie taki, to jest tak. Nie? I tutaj jest taka walka ego, kto powie coś ważniejszego, lepszego i kto będzie miał ostatecznie rację.
0: Czyli w ogóle nam nie chodzi o to, żeby dojść do jakiegoś konsensusu, tylko żeby wygrało moje stanowisko.
1: Tak, ja mam wygrać i to ten poziom nazywa się poziomem ja, ja mam wygrać, moja racja ma wygrać, w związku z czym każdy z mówców dowodzi swojego punktu widzenia, monologuje, monopolizuje konwersację, reklamuje się i wcina się w rozmowę czy w argumenty innych. Emocje, które panują, to chaos, napięcie i konkurowanie ze sobą, a postawa, u szczególnych rozmówców to najczęściej ja jestem świetny i wam pokażę, dlaczego jestem świetny i dlaczego myślę najlepiej. No i efekt to jest wygrana, przegrana, czyli są osoby, które jakby czasem przekonają albo na siłę przekonają innych i one uważają się za wygranych, ale pozostali są przegrani i są bardzo niezadowoleni z tego, co zaszło. Czyli mamy już... Sumując te trzy najniższe poziomy, które są niezdrowe, mamy już ponad 70%, 75% tych konwersacji, które są kompletnie nieefektywne, które niszczą ludzkie relacje, które niszczą zaangażowanie. Nadzieja jest taka, że wejdziemy na poziom, taki poziom zielony, czyli mamy na tyle odwagi i sensu poczucia jakiejś odpowiedzialności za całość, a jednocześnie mamy na tyle siły, żeby swoje własne ego troszeczkę uciszyć, że wchodzimy na poziom konstruktywny, gdzie mamy pewne struktury spotkania, tutaj świetni są Toastmasters, tam jest naprawdę świetna struktura spotkań i warto się od nich uczyć. Mamy wzajemne wsparcie, czyli jeżeli ktoś coś powie, jakiś pomysł to druga osoba zanim wypowie swój pomysł to powie wiesz co to jest fajne to jest interesujące ten element mi się w tym bardzo podoba może zastosujemy to do tego albo może połączymy to z tym czyli następuje harmonijne najczęściej wsparcie aktywne słuchanie Pilnowanie kontraktu, czyli tej umowy początkowej dotyczącej spotkania, w ogóle jest, istnieje wtedy kontrakt. Jak rozmawiamy, w jaki sposób i korzystamy z umiejętności, przynajmniej niektóre osoby korzystają z umiejętności facilitacyjnych, trenerskich, coachingowych, żeby ta konwersacja miała jeszcze lepszy flow. I emocje to jest radość, zaciekawienie, zaangażowanie, taki spokój. I postawa jest, że wszyscy jesteśmy fajni, i teraz z tej fajności wybierzmy takie opcje, żeby wspólnie to miało najlepszy rezultat.
0: I jak ty nazywasz ten poziom konwersacji?
1: nazywam go dialogiem i moje hasło ogólnie to jest skończ monolog, zacznij dialog. I to jest taki zdrowy poziom, który jest możliwy dla wszystkich, jeżeli się umówią, jeżeli pilnują swojego ego i jeżeli zrozumieją, że, że ten sposób konwersacji przynosi znacznie lepsze efekty. I efektem jest wygrana, wygrana. Jest, efektem jest, że ludzie są chętni do dalszych spotkań. Na niższych poziomach Nikt nie chce tego kontynuować, czyli organizacje jak ja na przykład pracuję w jednej fundacji przestają po prostu mieć uczestników, przestają mieć ludzi zaangażowanych, a organizacje korporacyjne, firmowe po prostu tracą ludzi i albo ich tracą mentalnie na początku, czyli oni stają się tak zwanymi zombie w naszym języku, czyli są, ale robią jak najmniej, tak zwany quiet quitting, albo w ogóle już mówią nie, nie. Natomiast jeżeli ludzie trafiają do zielonego miejsca, czyli miejsca, gdzie, gdzie jest dialog, są chętni współdziałania i też czują, że mogą się rozwijać.
0: A czy w te, na takim poziomie konwersacji, który właśnie ty nazywasz dialogiem, możliwe jest też jakieś wspieranie się, wiesz, ścieranie się idei?
1: Tak, zgodnie z teoriami Le leoncieniego, bardzo polecam te książki, to na tym jest możliwe wspieranie, ale to jest wspieranie konstruktywne czyli nie jest to czyste wspieranie, ja myślę tak, a ja myślę tak, a ja uważam inaczej, a ty mówisz źle, tylko raczej spokojna burza mózgów i rozpatrywanie pro i kon dla każdego elementu potem. Czyli tutaj mamy... I, i tu jest bardzo dużo po prostu w strukturze, w umówienie się na pewną strukturę i pilnowaniu tej struktury, co nie jest takie łatwe, ale jeżeli mamy przynajmniej jednego albo kilku facylitatorów i, i zgodę reszty żeby nimi kierowano, żeby kierowano strukturą tej konwersacji, to wtedy staje się to konstruktywne.
0: A czy to nie zabiera takiej lekkości, organiczności rozmowy? No bo tutaj mówisz struktura, facylitator, mi się to od razu kojarzy wiesz, z debatą oksfordzką. Dialog z kolei i takie pozytywne emocje kojarzą mi się z takim połączeniem człowiek do człowieka.
1: Tak, bardzo, bardzo ciekawy argument i to jest chyba częsty argument, dlaczego ludzie wolą mieć dyskusję niż dialogi w filmach, że to jest, te, i w telewizji to często też widać, że są takie wsparcia, że to jest takie ostra dyskusja i tak dalej, ale de facto to fajnie wygląda na wizji, ale jeżeli chodzi o efekt, to nie fajnie wygląda. Nie powoduje, że ci ludzie lepiej współpracują w przyszłości, że tak powiem, a raczej tworzą się obozy i, i ludzie utrwalają się w swoich punktach widzenia, podczas gdy jakakolwiek innowacja jakakolwiek nowa myśl musi zawierać punkty widzenia różnych stron i wtedy dopiero staje się ciekawa, mocna, interesująca i konstruktywna.
0: Czyli to jest taki czwarty z poziomów, o których mówisz, ale w samym modelu jest pięć, czyli i jaki jeszcze mamy poziom? Tak,
1: jest jeszcze poziom, który ja tutaj mam kolorem pomarańczowym i on odpowiada poziomowi temu najwyższemu w kulturze organizacyjnej, czyli temu poziomowi, gdzie następuje niesamowity wybuch innowacji, niesamowity wybuch kreatywności, jest niesamowity flow i to jest poziom, który zresztą oceniany jest na taki, że nie można w nim być cały czas. Ten poziom wynika z czwartego poziomu, czyli z dialogu. Wtedy pojawiają się momenty, kiedy ludzie angażują się na 200%. Kiedy nagle, jeżeli są w tej dobrej atmosferze, w tej zielonej atmosferze dialogu, nagle pojawiają się momenty, kiedy oni się stają super kreatywni. O tym, e, o takich momentach mówił założyciel między innymi Apple. O takich momentach mówimy właśnie w tych firmach garażowych, w tych firmach e, nowo powstających, gdzie jest pełny entuzjazm, pełna ekscytacja. Albo jeżeli mówimy o zespołach sportowych, które wygrywają, które nagle wchodzą na taki poziom, że wszystkim się wydaje, co jest grane. nie? Ale to jest ten poziom, kiedy oni uwierzyli w to, że Grają dla siebie wzajemnie, że nawet nie grają dla siebie, grają dla czegoś większego niż dla, dla świata, dla, dla stworzenia jakiegoś niesamowitego widowiska, czy momentu, czy odkrycia. I w tym momencie dla nich sama ta praca, samo bycie jest po prostu piękne i następuje ekscytacja, inspiracja, zachwyt. Zachwycamy się wzajemnie sobą. Mogę to powiedzieć, jak to wygląda w konwersacji. No na przykład ja uważam, że powinniśmy w biurze postawić ten kwiat, bo on jest zielony. I druga osoba odpowiada: tak, zielony to wspaniale. Właśnie lubię ten kolor. Ten kolor jest w naszym logo i tak dalej. I powstają takie takie sprzężenia zwrotne, to słyszysz w moim głosie, jak, twoją ekscytację. Przepiękny, jak to jest przepiękny poziom i na którym to poziomie jest po prostu wybuch tej innowacji i powstają rzeczy, które byłyby niemożliwe na, na każdym z innych poziomów, bo każdy z innych poziomów jest mniej ekscytujący i, i jest spokojniejszy. A tutaj się pojawia to ogromne zaangażowanie, pasja. A jednocześnie flow i lekkość, które prowadzą do takich połączeń, już nie ma żadnych ale pomiędzy ludźmi, tylko jest czysta praca nad tym, co, co chcą wymyślić w danym momencie. Ja w takich zespołach i momentach byłem czasami i to po prostu no, powoduje kreatywność tysiąc, dziesięć tysięcy razy większą i nagle okazuje się, że coś jest możliwe, co dotychczas nie było możliwe.
0: Bardzo to, co mówisz, przypomina mi model skali współpracy, w którym ja z kolei bardzo dużo, dużo pracuję i to jest niesamowite, jak te nasze intuicje się pokrywają, ponieważ <śmiech> <to>
1: <śmiech> można,
0: można łatwo powiedzieć, że synergiczny poziom konwersacji no, jest charakterystyczny dla takiego poziomu współpracy flow i też zgadzamy się w tym, że w takim poziomie, w takiej konwersacji nie można być cały czas, ponieważ to jest w sumie może być dosyć męczące. Nie da się być po prostu cały czas w takim, w takim hypie, w takiej ekscytacji, ponieważ to kosztuje nas bardzo dużo energii, natomiast z tego, co rozumiem, co mówisz, no to to są te takie zastrzyki energetyczne, motywacyjne, które powodują, że dany pracownik może czuć się dobrze w organizacji.
1: Ja bym powiedział, że te zastrzyki powodują, czyli jeżeli takie momenty istnieją, na przykład mogę powiedzieć, jak ja zabieram te zespoły na wyjazdy, gdzie pracujemy nad siłą zespołu i stworzymy takie warunki, że są takie zaszczyki na takim wyjeździe, to oni pamiętają ten wyjazd przez kolejne, ja już nie mówię dwa lata, bo tu mam ludzi, którzy dzwonią do mnie po 17 latach i mówią na tym wyjeździe tam pracowaliśmy i to pracowaliśmy na wszelkie jakby sposoby, ciałem, ruchem, w różnych grach i tak dalej. Ja po prostu stałem się lojalny wobec tego zespołu, pokochałem ten zespół, tak oni mówią, to nie są moje słowa, pokochałem ten zespół i zdecydowałem się na pełne zaangażowanie. I e, cały czas przypominam sobie, jak to było w trudnych momentach, żeby wrócić do zaangażowania. Czyli naszym celem jako trenerów, coachów, ale również menadżerów jest stworzyć przynajmniej czasami takie momenty, bo te momenty decydują, czy ta osoba rzeczywiście się tak e, zaangażuje z pełną pasją i spe, z pełną e, energią do tej pracy. Jeżeli takich momentów nie ma i nawet jesteśmy wysoko, bo na tym dialogu, no to nie ma tych elementów, które nas tak jakby ciągną, które zostają w pamięci i, i dlatego chcemy być po prostu z tym zespołem. Czasami te momenty mogą być ciężkie, czarne, to mogą być jakaś żałoba, coś się strasznego stało, jest jakiś wypadek, jakiś kryzys, ale mimo wszystko ten zespół podnosi się na chwilę do tego pomarańczowego, jak ja to nazywam i staje się coś takiego, że wszyscy chcą być z sobą. Nie? To może być moment żałoby, po czymś bardzo ważnym, ale w moment, w którym jest połączenie tych ludzi, ja to widzę czasem na pogrzebach, po pogrzebach, kiedy ta rodzina się w końcu łączy po, po, jakimś, po jakiejś tragedii, po, po jakimś pogrzebie i, i wchodzi na zupełnie inny poziom. I potem pamięta, słuchajcie, pamiętacie jak to było na pogrzebie Janka, jak żeśmy wtedy rozmawiali? Tak. Ale to ekstremalny przykład, nie?
0: Tak, rozumiem, że w środowisku organizacji to, to jest bardziej o identyfikacji, o budowaniu tożsamości, o takim śladzie energetycznym we mnie, który mówi, jest mi tutaj dobrze z tymi ludźmi, zadziała się jakaś magia.
1: Tak, na przykład to może być w momencie, kiedy nastąpiło jakieś przejęcie, e, jest jakaś trudna sytuacja, ale ten zespół się, się spotyka i się mówi, słuchajcie, teraz będzie bardzo ciężko, nastąpiła katastrofa ale my to jest nasz moment kiedy my zaczynamy nowy sposób współpracy nowy sposób działania tak żeby przyszłość była znacznie bardziej światlejsza czyli ja chciałem tutaj tylko powiedzieć że ten moment tego wejścia na ten wysoki poziom może być triggerowany przez coś fajnego i super ale może być też triggerowany przez kryzys. I tu jest szansa, bo my mamy ciągle te kryzysy, prawda? To
0: prawda. Jesteś autorem tego modelu pięciu poziomów konwersacji. Jesteś też osobą, która pracuje z top menadżerami, ale też wspierasz organizacje pozarządowe, na przykład Fundację Green Gaia. Powiedz jak teraz um, pracujesz z, tym, z tymi poziomami w praktyce? To znaczy, co ja jako trenerka, jak już poznałam tą twoją koncepcję, mogę zrobić, żeby poprawić komunikację w zespole, z którymi pracuję? No bo jeżeli mówisz, że 70 procent zespołów, a w Polsce doświadczasz też, że może czasem więcej jest na tych niższych poziomach, które jak rozumiem nie dają nam tej energii, no to co my możemy z tym zrobić, wiedząc już, że taka jest struktura?
1: Najprostsza sprawa to jest pokazać im ten model, czyli obudzić tą świadomość, co jest możliwe, czyli jak najczęściej ćwiczyć, zadając sobie pytanie, na którym poziomie w danym momencie jesteśmy. I to może robić ktoś, kto facilituje daną rozmowę czy dane spotkanie, można to wydrukować i postawić na biurku jako takie mocne przypomnienie i ten facilitator, czy każdy ma się zobowiązać do tego, żeby przypominać, podnieść rękę w momencie, kiedy spadamy na niższe poziomy. I w tym momencie reszta się jakby budzi i stwierdzi, dobrze, my chcemy rozmawiać na poziomie dialogu. Ten poziom charakteryzuje się pewną strukturą. Struktura jest taka, na tą strukturę się umówiliśmy, powtórzmy sobie, co jest elementem tej struktury. I wróćmy do tego, jeżeli w danym momencie emocje są za wysokie, koniec tego spotkania, najpierw zajmuj, zajmijmy się tymi emocjami, wyluzujmy się trochę, zróbmy coś, coś innego i wróćmy do tego spotkania, kiedy będziemy w stanie pracować na poziomie konstruktywnym i przez częste powtarzanie to może stać się nawykiem, warto obserwować organizacje, które w tym są doskonałe. Na przykład mówiłem o Toastmasters, którzy bardzo mnie do tego też zainspirowali I, i wracać do tego, czyli to jest taki konstruktywny, pragmatyczny sposób podejścia do tego, poinformować, zwiększyć świadomość, przepracować, powtarzać i w końcu ludzie będą coraz częściej na wyższych poziomach.
0: Czyli to taka mapa drogowa.
1: Tak, taka mapa drogowa. Mamy też głębsze poziomy. Niektóre osoby, albo ich duża część, ma trudność rozmawianiu na poziomie dialogu, ponieważ całe ich życie, cała kariera bardzo często była na tym trzecim, nawet drugim poziomie i po prostu się ta osoba przyzwyczaiła. Więc ja z takimi osobami pracuję też indywidualnie, w indywidualnym coachingu lub na tych wyjazdach zespołowych. Bardzo to jakby głębiej przerabiamy. I tutaj przerabiamy nie tylko same te poziomy konwersacji, ale na przykład sabotażystów wewnętrznych. Czyli co powoduje, że my spadamy na niższe poziomy, bo to nie są tylko poziomy konwersacji, tak naprawdę to są poziomy naszej energii, poziomy naszych emocji, poziomy naszej produktywności, bo to wszystko jakby się nakłada, czy poziomy współpracy, jak mówiłaś. Więc pracujemy głębiej nad tak zwanymi sabotażystami wewnętrznymi, którzy nam przeszkadzają wejść na wyższe poziomy emocjonalne czy energetyczne. Pracujemy nad takimi pozytywnymi nawykami, i łączeniem się z pozytywnymi czynnikami, które nas wnoszą wyżej. I jest na to bardzo jakby dużo technik. Taka technika, która jest najprostsza dla mnie, a jednocześnie bardzo dobrze działa jest, że ludzie robią wglądy w swoich sabotażystów, czyli co powoduje, że schodzą niżej, ale też robią wglądy w swoich bohaterów wewnętrznych, czyli te elementy osobowości, które wynoszą ich wyżej. Czyli to jest jakby ćwiczenie mentalne, można powiedzieć, ćwiczenie pewnej inteligencji emocjonalnej, w jaki sposób kierować swoim poziomem energii i swoimi emocjami, żeby być wyżej. Bo od nas, jako menadżerów, czy tych, którzy kierują rozmowami, czy spotkaniami, zależy też, co się stanie z innymi? Czyli dużo jest o świadomości siebie i o zarządzaniu sobą, tak żebyśmy my byli po prostu na wyższym poziomie, wtedy bardziej automatycznie. A
0: myślisz, że to jest możliwe, że taka organizacja, w której jest ksyczne albo marnotrawiące środowisko komunikacyjne może się wznieść na wyższe poziomy?
1: To znaczy po pierwsze mam takie zlecenia i one przychodzą od osób w tych organizacjach, które są mocno sfrustrowane, a jednocześnie odpowiedzialne do pewnego stopnia, czyli menadżerowie HR albo sami szefowie i którzy chcą coś zmienić. Czasami ta zmiana jest trochę bardziej zachęcana lub wymuszana przez jeszcze wyższą górę, która widzi co się dzieje bo na przykład jeszcze na to się nakładają jakby konflikty międzygeneracyjne, międzykulturowe, trudności i tak dalej. No i w tych organizacjach, gdzie ja pracuję, jest wyraźny postęp. My to mierzymy. My to dosyć systematycznie mierzymy, więc czasem jest trudniej, czasem jest gorzej. Różne są światy, że tak powiem i różni są ludzie w tych światach. Jest taka głęboka chęć prawie w każdym, żeby jednak było lepiej, żeby jednak pracowało się przyjemniej, z większą satysfakcją, a w efekcie bardziej efektywniej, ponieważ ludzie, bardzo duża ilość ludzi po prostu jest w tej chwili zmęczona. A czym jest zmęczona? Bardzo często jest zmęczona zbyt długimi i nieefektywnymi spotkaniami, rozmowami. Czyli
0: to, co proponujesz, Jadku, to jest twój autorski model pięciu poziomów konwersacji. To, co jest bardzo ciekawe, to tutaj podrzuciłeś nam dużo wskazówek, mówiąc o tym, że po pierwsze podniesienie świadomości, taka analiza, gdzie my jesteśmy, to jest taki punkt pierwszy dla organizacji. Po drugie, mówiłaś dużo o takiej w ogóle pracy z kulturą organizacji, ale i o samych technikach, to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to jest też proste w zespołach, tak? takie zainwestowanie w facylitacje, w zasady, w kontrakty, w różne sposoby przego rozmawiania, no i taka trzecia ścieżka, czyli praca indywidualna z poszczególnymi osobami, z przyjrzeniem się tym sabotażystom, jakie ja mam zasoby, żeby wnieść poziom konwersacji w mojej organizacji na, na wyższy poziom. Więc jakby dużo ścieżek, które tutaj można wykorzystać dookoła tej koncepcji.
1: Jeżeli się czegokolwiek nauczyłem w ciągu tego mojego 30 lat trenerstwa i coachingu, to jest to, że najważniejszy jest kontrakt, czyli najważniejsza jest wstępna umowa pomiędzy stronami, w którym kierunku idziemy, w jakim celu to robimy, w jaki sposób będziemy się wspierać, jaka ma być struktura tej naszej wzajemnej pracy czy rozmowy i jeżeli ten kontrakt jest i jest przestrzegany, bo to jest druga część medalu, to wszystko idzie lepiej. Widać to po kontraktach małżeńskich, kontraktach rodzic-dziecko, rodzic-nauczyciel, menadżer-pracownik, menadżer i jego boss itd. I my o tym ciągle zapominamy, nawet jako trenerzy my o tym często zapominamy, bo nie ma czasu, to są ważniejsze rzeczy, bo już musimy przejść do sedna tematu. A jednak życie i praktyka pokazuje, że jeżeli nie ma tego kontraktu i nie ma świadomości, na co my się umawiamy, to my możemy wylądować na księżycu albo w piekle, ale to nie jest pewne, gdzie wylądujemy. Natomiast jeżeli jest kontrakt i ten kontrakt jest przestrzegany, ktoś jego pilnuje w sposób łagodny i ciepły i taki ludzki, no to nagle okazuje się, że konstruktywne rozwiązania się pojawiają, a czasami nawet skakujemy na poziom synergiczny, gdzie niesamowite synergiczne rozwiązania się pojawiają.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą synergiczną rozmowę. Ja tu się podekscytowałam. Sły, słyszycie też pewnie Państwo w głosie Jadka to podekscytowanie i satysfakcję. Zachęcam do tego, żeby śledzić publicystykę Jadka m.in. na LinkedInie. Dziękujemy Ci bardzo, że się dzielisz tymi pomysłami. No i czekamy na więcej. A gościem naszego dzisiejszego podcastu był Jacek Skrzypczyński, executive coach, osoba pracująca od wielu lat jako trener z topowymi organizacjami, ale też z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ekologią. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję
1: bardzo. Na LinkedInie można mieć znaleźć pod Jacek Skajski-Skrzypczyński i tam rzeczywiście w tej chwili publikuję najwięcej artykułów oraz mam tak zwane audio-eventy, gdzie możemy
0: porozmawiać. To do przeczytania w takim razie i usłyszenia.